1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, доброе утро все, кто слышит и слушает военное ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем. Начинаем как всегда, в той же команде. Позвольте представиться. Я, Виктор Бронец.
2: А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай, приветствуем всех читлан. Громадяне, слухайте сводки Софонфор Бюро. ДВС Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня у нас на повестке дня два вопроса. Кто показали результаты? частичной моделизации, она сегодня у нас официально заканчивается, ну и э, с помощью Михила Тимошенко посмотрим на
2: поле боя.
1: Товарищи Журы, приступайте к своим обязанностям.
2: Выполняю. Итак, весть с полей. На северном фасе нашей линии боевых соприкосновения. Попытки пробиться на Кременную, попытки перехватить линию Насватова безуспешно. Безуспешно. Потери противник несет. Ну, как всегда, начинаются крики и вопли товарищей, критик, осуществляющих критику. Они, видимо, на себя взяли такое обязательство. А-а-а. Вот там диверсионно-разведывательная группа из 30 человек при поддержке бронетранспортеров прошла, прошла, прошла линию обороны. А дальше там войска уже стояли правильные, она не прошла. А потому и было две. Потому и было две. Значит, первая линия была линией обеспечения. Из-за чего крик-то? Нет, давайте всех снимем. Давайте снимем, всех заменим. На Донецком направлении продвижений с обеих сторон нет. То есть мы очень медленно, естественно, двигаемся на направлении от Донецка. Пытаемся отодвинуть линию. На Херсонско-Николаевском и Запорожском все то же самое. Но почему-то напор стал спадать со стороны ВСУшников. А время-то у них совсем немного остается до выборов американских, естественно. А вот это, то, что произошло вчера, это атака на наш флот, находящийся в Севастопольской бухте. Это очень неприятный сигнал. Очень. Потому что были атакованы как торговые суда, так и боевые корабли. Пострадал тролец, который осуществлял проводку коммерческих судов зерновой сделке. Очень неприятный сигнал о том, что использовались не только беспилотники летающие, но и морские беспилотники. А это как выглядит, интересно? Это лодочка быстроходная с мотором и груженная тортилой? Или это подводный беспилотник? Не те ли беспилотники, которые взорвали Северный поток-2? Очень похоже. Ручки приложили, похоже, англичане. Они там из 73-го центра Чакви готовили в свое время боевых плауцов. Вот вкратце, что с вестями с полей. А теперь давайте поговорим о мобилизации и подведем итоги, которая закончилась. Ну, если следовать правилам разнообразных СМИ, то новость сделает заголовок. А, Россия поставила в строй 300 тысяч человек, а 300 тысяч сдернули из страны. Не без того. Есть такое дело. А как поставили в строй? Вот давайте посмотрим. На чем основывается сама постановка в строй мобилизации? На учете. С учетом хренова, знаем, говорили об этом давно. И дело не только э, в компьютеризации наших военкоматов. Дело в том, что людям за работу, вообще-то говоря, надо платить. За 8 тысяч рублей в месяц никто в носу ковыряться не будет. Нет, не слышим. Ну, получите и распишитесь. Да, с призывом был бардак. Скажем прямо, с учетом. Когда начинали хватать всех, кого попало, и совать куда угодно. А ты кто? Я моряк. Замечательно. Идешь в пехоту. А ты кто? А я вот ПВОшник. Чудесно. Пойдешь куда? ПВОшник, ПВОшник, ПВОшник. О, в авиацию. В авиацию его. Какую, к черту, авиацию? А потом будете самолеты собирать по земле, по кускам? Ну, как-то... Удивительно это все выглядело, честно скажу. Шаг следующий. Вы человека вроде как призвали. Но дальше что? Медкомиссия. А где она? Где эти медкомиссии? А там были, допустим, психологи, а были у вас э, детекторы лжи, А? а были представители ФСБ. Ах, не было! Ну, это чему вы удивляетесь, что у вас в Белгороде из пулемета положили столько народу, два товарища, иммигранта. Как вы могли прошлепать, что вообще один из них уже числился, заключившим контракт в Каменке под Питером? Это повальная цифровизация всей страны, так выглядит у нас. Или как еще? Не, я понимаю, можно ссылаться на то, что у нас сейчас регистрация отменена, у нас малосознательные граждане, они безответственно к этому подходят, они уезжают, черт знает куда, возвращаются, неизвестно откуда, там повестку не вручишь. Я хотел спросить, а вот тех, кого вы видите лично на призывной комиссии, вы проверяете или нет? Похоже, что нет. А у нас 6 6 миллионов мигрантов. Вот с ними вы как? Хотелось бы как-то разобраться с миграционной политикой. Или у нас заснула и комиссия по этому делу правительственная, и наша миграционная служба, а те, кто пользуются услугами мигрантов, они что, ради денег на все глаза закрывают? Хорошо. Проверили. Все, жив-здоров. Как с экипировкой? А вот здесь вот, ну просто чудеса. Просто чудеса. У нас что? Дворянское ополчение. У кого есть деньги, тот на свой счет покупает экипировку. А у кого денег нет, обувается вообще, в черт знает что, и одевает на себя бушлаты 1918 года образца. Это как? Это почему? Не, я понимаю, что в стране всегда денег не хватает в бюджете. Это понятно. На то он и бюджет. На то он и министр финансов. Но это как? Как? И до сих пор продолжается обеспечение людей тем, что шьют волонтеры. На собранные деньги. Носочки вяжут Бабушки. Скажите, рядовой случай. Хрен там. Идем дальше. Ну, хорошо. Собрали, проверили, здоровые, экипировали. Отправили на обучение, на подготовку. А скажите мне, что людей нельзя было разместить в отапливаемых помещениях? Не, я понимаю, что, конечно, полевой быт, да, пусть сразу привыкают. Ну, вот в ХМАУ, допустим, людей разместили, естественно, колориферы какие? Работающие на солярке. Понятно, дуют в палатке и там помещение теплым воздухом. Тут трах солярка кончилась. Солярка кончилась, и губернатор лично сам занимается заключением договоров с кем-то, кто обеспечивает соляркой. Да, в советское время было все иначе. Но нельзя было немножко пошевелиться, почесать под мышкой и решить этот вопрос. Ну, выплата средств за то, что люди подписали контракт. Эта песня совершенно отдельная. Это уж чисто промал, промашка Министерства обороны, когда люди не получают номера карт и счетов. Вот это удивительно! Вот пока мы так справились с мобилизацией, зато хорошо, что ее провели хотя бы раз. За 30 лет. Я напомню, Виктор Николаевич не даст соврать, в советское время мы, по-моему, раз в два года проводили большие мобилизационные сборы, да, Витя? Да, и учения тоже крупные. Помнишь же, проводили? Туда мобилизантов вызывали, Миша. А партизан? Да. Да. Что, от этого у нас уменьшился бы яхтенный флот? практически? А, а? Ну что, вот так. Завтра мы поговорим о том, готовы ли мы к большой войне. Вот проверочка мобилизации. Это очень полезная вещь. И дисциплинирующая. По мне бы военное положение сейчас по всей территории объявить. О, они же Дети.
1: Уходим на перерыв. Военное ревю. полковника Виктора Бранца. Напоминаю, что и полковник Михаил Димашенко тоже принимает ваши звонки. Николай из Московской области я прошу вас прощения. Я абсолютно предвижу, что сейчас же нас будут пытать, а правда ли, что снят с должности, скинут или освобожден от должности командующих группировкой центр генерал-полковник Александр Лапин. Ну, как всегда, у нас лукавенько это преподносится. И как же? Взял отпуск, мишка Взял отпуск, отдохнуть решил. Это в разгар боевых действий. А это? это нас так
2: убеждают. да Ну, вот так вот взял, написал. У работа. Киплинга же было сказано, а отпуска нет на войне. Какие такие да. отпуска? Я
1: тут обращу внимание только на две детали. Я очень во многом и часто абсолютно разделяю позиции Рамзана Кадырова. Абсолютно. Очень во многом. Рамзан прав, но публично вытирать ноги а генерал полковника Лапина говорит, что он не так воюет. Рамзан, ты немножко переборщил. Ну и у меня есть еще догадка. К руководству пришел Суровекин. Вы понимаете, что этот за человек, который имеет уже очень такой серьезный авторитет в армии, и Лапин тоже авторитет. Ну как тут не подумаешь, извините. О том, что в одной Берлоге двоим крупным медведь не всегда уютно. Ну что, Николай подмосковье, поехали.
3: Желаю, товарищ Здравствуйте, товарищ Здравствуйте. Надя Виктор Николаевич сетовал, что же нам делать? со сдрыстнувшими из страны уклонистами, бросившими из-за нахлынувшей любви к Грузии, Казахстану и прочим землям, обетованным даже свои семьи и иномарки и которые решат-таки вернуться обратно. Зарешите чуть больше минуты два моих скромных предложения вместо двух вопросов. Первое. Всех их, по примеру, ковида на двухнедельную изоляцию с общественно полезными работами, как для 15 суточников из операции И, а уже потом, как говорил президент, разбираться в каждом отдельном случае: кто испуганный патриот, кто дезертир, а кто уже завербованный зашланец, располагающейся э, для каждого мерой наказания за содеянное а в банке данных наших людей в штатском держать всю информацию о них учитывая при, приеме на любую работу но есть правда небольшое неудобство в среде либерастов начнут возлагать цветы против репрессий кровавого режима к советскому камню на площади дзержинского что усложнит там движение машин спасибо
1: на, площади, на Лубянской площади.
3: Ну что, э,
1: идея где-то есть, Миша, но надо же все же как-то в законной рамки писать, да, Миш? Также, э, я понимаю, что эти люди, конечно, они не очень-то отечество любят. Но даже это надо делать в каких-то рамках. И ты думаешь по-другому, Миша. А А но почему сразу... бы тогда не
2: начать с того, что закрыть в ше? Да, уже с этого края. Да. У нас говорят, от, что от... государства управляются сигналами. Вот сигнал: закрыли высшую школу экономики. Все. И дипломы их объявляются недействительными. И посмотреть, что будет. Тем более, что в этих ребят же будут адвокаты, дорогие друзья.
1: Они ну, же вам докажут, что они по разным причинам выехали. Кто к тёще на свадьбу, кто лечиться, кто отдыхать. Не так-то просто их будет взять за задницу. Но, тем не менее, образовалось гигантское сословие людей, как черви утробе утробе России. Кто дальше в эфире у нас, дорогие друзья? Алексей, Алексей из Москвы. Алексей, Мос... Алексей, Алексей, приходи ко мне скорее, Алексей. Ну, что там? Только... Челябинск у нас есть, Миша. Да. Ксения. Неуж- неужели этот зачайник пошел? А? Да. Здра-
2: или это?
4: Галия из Челябинска.
2: Здравствуйте.
4: Уважаемые товарищи полковники, у меня два вопроса коротких. Вот скажите мне, мы часто обвиняем Америку, что они готовы на Украине воевать до последнего украинца. Но, когда я вот, я татарка по национальности, вижу картинки, ну, наши картинки, да, наших солдат в масках, допустим, в масках, у меня складывалось впечатление, что мы-то как раз готовы воевать до последнего чеченца, до последнего татарина, до последнего... Калмыка того же, Бурята. А а почему вас селится? маска
1: смущает, уважаемая Галия? Почему вас маска, вы связываете с башкой это? А потому
4: что мы пытаемся скрыть, что воюют в основном люди. А вам не кажется, не, что не лица все. этих
1: людей не надо показывать, чтобы ночью не пришли, не вырезали семью, а, Галия?
2: В том числе Но и татарскую.
4: Хорошо, а? хорошо, я согласна с вами. Да не хорошо, это... раз согласна,
2: согласна. Хорошо. зачем вопрос задаете? Знаете,
1: согласна. я хочу вам сказать, Тогда... что я по башке получил на войне. Один летчик-вертолетчик совершил подвиг, подвиг, и я в Чечне на поле боя бегу через капустное поле сфотографировал его и в газете публиковал. Знаете, что было с этой семьей,
4: Тем не менее, русских лиц я там не вижу среди солдат в основном.
2: А, а русское лицо от татарского чем отличается? У него глаза как у кота, у русского вертикально, Знаете,
4: да? Кто умеет наблюдать, тот отличит. Я вот хорошо отличаюсь. Знаете, не надо а русский,
1: субъективизм я... засовывать. Там всех хорошо второй вопрос. Представлены. Хорошо. Второй да вопрос. Хорошо, не надо распространять чепуху, голеня. Понимаете? Ну зачем вот? Вы не видите? А кто же там воюет? Африканцы, что ли, или кто? Или одни татары воюют
2: там, а? Одни татары.
4: Второй вопрос. Второй вопрос. Давайте. Вспомнились мне слова одного студента питерского, который во время антипутинского митинга сказал, что я, когда у него спросили, почему вышли на митинг, он сказал, я родился при Путине, я не хочу при нем умереть. Тогда мне эти слова показались забавными, но сейчас, вот спустя время, оказывается, они казались пророческими. Не кажется ли вам вопрос, что господин Путин собирается утащить с собой в ад всю страну? Заметь, я сказала, не в рай, а в ад.
1: Заметили,
2: заметили, Заметили,
1: да, заметили. Галия, вот смотрю я на Китай. Ведь Сидзипиня на какой там срок избрали? А? Да Многие пожизненно. А? Считай вот попробовала-то по Галия сейчас бы так про Сидзипиня в Китае сказать. Я не знаю. она Вечером бы где-нибудь там уже на, лежала на шконках, ныряла. Да. Вот посмотри, два вопроса, Миша. Два вопроса и оба гадостные. Ну, правильно. я вам. Ну, что, скажу, есть а?
2: такие люди.
1: Да, да. да. А что ты хочешь Есть. Сколько говнеца, понимаешь, выползает из человека, вот вот в данном... А дальше человек ведь не
2: думает о том, что начнутся э, у некоторых в мозгах, а потом в руках действия по борьбе с татарами. Да, да, да. С бурятами. Разжигание, да. Мадам не подумала об этом? А скажет, а это другое. Я не знала. Она не
1: очень,
2: очень паскудная реплика по поводу того, что... Русских... Спасибо, Галия, за звонок. Мы теперь будем знать, да. что у вас в голове. Едем да. дальше. Лучше бы не знать. Алексей Москва.
5: Здравствуйте, а, товарищи а... офицеры. Вопрос такой насчет вот квартирного вопроса, который вы в пятническую передачу в пятницу освещали. Расскажите, пожалуйста, вот если военнослужащий, который ну положен на квартиру, в течение оставшейся жизни, ну умирает по каким-либо причинам, он с очереди выпадает или эта очередь передается по наследству?
1: А у него семья осталась, уважаемые, у него жена осталась. Я понял. Дети вот там да. По документам а в субсидии на квартиру тебе. прописываются все члены семьи, уважаемые.
2: Все члены семьи. Ага,
1: потому понятно. что, потому Значит, что субсидия передается... рассчитывается
2: да. из количества членов семьи.
1: Да.
5: Ну, уже, конечно, пока. не трехкомнатную,
1: Следующего... а двухкомнатную могут дать. Это объективно. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Понятно. Второй вопрос. Вот Северный поток, он уже не используется, я понимаю, да? После взрыва там еще чего-то.
1: Он сейчас не
2: используется. Да. Нет, не используется. А...
5: Он принадлежит России по вот самому этому.
2: Нет, там все гораздо сложнее. Ага. Там есть не, а компания оператор, есть те, кто вкладывал деньги в строительство.
1: Инвесторы, да, да, инвесторы да, 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 и тому ставят, подобное. Да. да. Вчера... Вчера Миллер сказал Мише, что он не принадлежит восстановке. Я что-то мелькнул, где-то читал одним глазом информацию. А, да. Что Мне придется новый поток строить. Вот это
2: идея. Хорошая затея.
5: Том, чтобы он использовался военных в дальнейшем.
2: А как в военных целях это... его можно использовать? Газ заполните пускать будем в Европу? Нет, солдат По- властах. ластах. Подтравим всех там. Как вопрос вы видите в военных веществом. целях? А, он дорогой
5: он человек. А? а ну, ответьте на вопрос. Как вы видите использование газопровода в военных целях? А, сам газопровод заполнит взрывчатым веществом. И он вызовет цунами
2: при подрыве. Какое цунами? Который... Да что вы в самом деле? Да, Если ну, уж ну, вам совсем потом. скучно, в интернете <laughs> есть формула для расчета энергии, необходимые для вызова, вызова цунами на дом. Поскольку
1: понимаю, почему у нас много писателей фантастов.
2: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами, как и прежде, Тимошенко и Бронец, а мы ждем нового радиослушателя. И кто у нас в эфире? Из Рыбинска. Из Рыбинска. Так, Добрый день, да. Здравствуйте. Антон, извините, Рыбинск, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос. Вам простите,
6: пожалуйста, вопрос. Запад учел эффективность гераний. По некоторым данным, сейчас штампуют их десятки тысяч штук. Поступят они на Украину в ноябре, в декабре для атаки наших городов. Причем не всех сразу а по отдельности на каждый город а очень как много. Какие меры как они
2: поступят
1: Покойно, на Украину? Расскажите, расскажите,
2: как они спокойно, спокойно, а? только спокойствие, только как спокойствие они поступят на Украину. Кто штампует десятки тысяч гераней? Европа. Где Европа? <с <с где Европа и
6: Вы поняли мое беспокойство. Дальше вы можете говорить что угодно. Смеяться, мы поняли угодно. ваше
1: беспокойство, мы не поняли вас. Нам не понятно. Вы говорите, что Европа что там более тысячами, да? Даже десятками смеяться тысяч будем, или сотнями будем. Шутить будем в декабре. Второй вопрос. Так мы вам вопрос задаем, да не шутить будем, давайте
2: докопаться. Понять надо. Либо вы людей запугиваете и сеете истерику, либо вы серьезно что-то знаете. Подскажите.
1: Может, мы не знаем, а вы знаете. Ну, что вы у нас хотели спросить? Что Европа штампует сотнями тысяч герани.
6: Нет, какие меры мы предпринимаем на такой случай? Мы что, вообще бессмертны? И мы вообще не понимаем, что все, что мы...
1: Мы мы ищем средства эффективного поражения Герании, ответил вам. Такого средства средства нет. Да. Нет, Мы ребята, ищем надо все сразу. меры. Все,
6: что можно предпринимать. Все. Подготовку. Это пьяному
1: малазийскому. Вот это пустой
2: разговор. Это пустой разговор. Давайте, я сказал... Ноль целых
1: рен десятых. Спасибо. Хорошо, я не прав, вы не плевать. Второй вопрос. Давайте
2: Второй вопрос.
6: Второй вопрос. Вот эти вот государства, которые запад, э, восточное государство, э, взорвал вот этими цветными революциями, это, понимаете, дорога из Африки в
1: Афганистан
6: через Таджикистан. А запад Таджики. взорвали, где
1: запад взорвали? Так,
2: революция. подожди, подожди, значит, цветная революция дошла на карту до смотрите, и дальше. На карту не смотрите, понимаю,
1: в Германии, карту... во Франции не видел цветных революций.
6: Да, слушайте, там да, дорога, понимаете, вырисовывается. Понимаю, завтраки, как,
1: там дорога, она нам, каменная нам или дорога. Да. да, дорога каменная да или асфальтированная. Вы понимаете, что мусульманские цитаты,
6: это миллион людей к нам клынут. Вы понимаете, что Турция перекроет Германию, они к нам пойдут все. И специально 30 лет mm. готовится. Уже перекрывала Турция
2: не раз. Да. У нас, у у нас свои есть. Зачем ребят? нам Турция? Какие ребята? Я вам ребята? Послушайте, вам. послушайте секунду. Алло, Полковники, дорогие, слушаете... я не вам Если... говорю.
6: Просто люди услышат умные поймут, а вы-то ладно, вы смейтесь дальше. До свидания. Ну, мы идиоты. Да,
2: ладно, до свидания. Спасибо за звонок. Поехали дальше. А то, Без что у нас совершенно, совершенно спокойно въезжают люди из бывших республик Советского Союза, это ему не иммигранты. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Татьяна Москва. Здравствуйте, товарищи
7: офицеры. У меня к вам вот как вот такой вопрос. Только вы, пожалуйста, Виктор Николаевич, не отвечайте, как всегда. Причем здесь Путин. Путин находится у власти очень давно. Неужели он за это время не владел совершенной ситуацией в стране? Что у нас нет практически вооружения. Я помню, как вы, Виктор Николаевич, докладывали, что заказано было армадой двести с лишним штук, а сделали двадцать чем-то, 24, по-моему, потому что нет денег. Что истребители заказывали, значит, столько-то, потом их нет денег, их продали, по-моему, Индии, но Индия отказалась, и они на вооружение к нам пошли. Так он вообще не занимался этим, что ли? Он чем занимался тогда? Мобилизация военкомата, в любой военкомат в Москве заезжайте, никакой техники, люди сидят по десять по тысяч получают. Кто за эти деньги работает? Mm-hmm. Ни компьютеров, ничего. Нельзя было заехать да. куда-то и хотя
1: бы раз посмотреть mm-hmm. на все, на эту картину. Mm-hmm. Я не понимаю, Скажите, пожалуйста, что пожалуйста, вы не отвечаете а опять а Я, я тоже здесь? могу перечислять полтора миллиона недостатков. Вы хотите, чтобы нет, я вам сказал, чем во чем чем всем виноват? Серьезные виноваты, недостатки. Да? вот я вам отвечаю, страны речь идет. Вас, вас устраивает или нет, что во всем виноват Путин? Вы этого ответа от меня ждете или нет? Или какого я не вы ответа от были? Я от вас ответа жду. Я вас слушаю сначала,
7: как образовалась эта передача. Я видела, как да, на да. показывали нам новое вооружение, которое Путин говорил, что нам никто не страшен. А в результате, что это все на картинке только теперь
1: мы видим... А кто нам страшен
7: сегодня, скажите просто. Да, нам здравствуйте, здравствуйте. Ничего себе, ничего нету. Ни мобилизации толковой, вообще ничего нет. Военкоматы платят копейки.
1: люди. Да я понимаю, пустые... дорогой мой да. человек, перечисляйте. Я могу закрыть рот, и вы будете... 15 дней перечислять недостатки России. Ну, это я с вами права, что мы да, будем 15 да. лет. Так у нас очень, очень много допускать. недостатков. У нас не много знаю. недостатков. Я... Много недостатков. Некто да баранец, немного, однажды а Путин, недостатки? задал вопрос, почему вы не снимаете не мистров, которые провалили свою работу. Я задавал этот вопрос. Но такие у нас министры. Что сказал Путин? Если будем каждый день снимать, то кто у нас будет работать, а? Ну а а вот, вот такие, по-моему, с самого начала нас... кем, ничего ни говоря. одного толкового не поставил,
7: Одних поставят поставить на место, не справляются, а на другое место ставит. А что ты Вот, вот, вот хочешь? вам
1: надо вот. Мишусина немедленно занять место. И снимать, Мишусин человек министр, все-таки сэр. все-таки он недавно, настолько, сколько осталось, будь здоров. Хорошо, да. Если
2: осталось. позволите, Если взволнованная позд... да. дама. А, я не я взволнованная. Хотел...
7: Меня волнует положение в стране. Понимаете, я... Она вот а все не волнует. У
1: меня дети, у, ну, у, а у, да? у нас все хорошо. Я да. Не, Значит,
7: не думайте, я не поддерживаю Галию, которая выступала первым вопросом, вам задавала. Это, это глупый вопрос совершенно. Я не знаю, чем она думала, задавая mm. такой а вопрос. А
2: вот давайте я задам тогда умный вопрос. Давайте. А кто... Х... Давайте. Значит, ну, Путин, да, достаточно давно. Давно. А кто хотел перемен в стране?
7: Не, не надо, не надо, они сейчас.
2: хотели. Не они надо, подождите. Не
7: надо, китайцы ой, вот ли это мне не то, надо или говорить. Или
1: подожди, да, хотим, мы, Браво, мы, же мы же вас да, слушаем. Подождите, не затыкайте нам рот, пожалуйста. Не хамите. Мы же вас слышим, слушаем, А
2: вы. Хорошо. Кто хотел перемен Слушай. в стране? Вроде как все.
7: Нет! Нет!
2: Как? Не надо обманывать. Нет. Как нет?
7: Да никто не как хотел, нет? никто
2: не хотел. Да бросьте вы, мы даже с боронцом сами вы, хотели.
7: Хотела верхушка только, вывести все быстрее из <гум> страны, все пришлось так. и вывести
1: все ля, из страны. Никто Я не сделает тут пехом. Да не разграбить заводы, фабрики за копейки продать, приватизировать, да только вверху. А вы сейчас сейчас мы, мы распродали, очень много заводов, фабрик целую отрасль за копейки продавали олигархам
2: Мы Это простите, прав, а, путем где он, а где
1: у нас президент был?
2: Подождите, президент какой?
7: Наш президент.
2: А у у нас они были были разные. У нас был Гельцин. Боже мой, Виктор Николаевич.
1: Что при Путине?
2: Замечательный воскресный эфир. Да больше завели,
7: появилась миллиардера при Путине.
2: Ну, я а кто он я вот лично
7: всегда за него голосовала, всегда за него голосовала, да. Думала, что да. что-то будет, какие-то да. изменения в стране. А что-то что нам будет? надо делать с миллиардерами? Его извините, можно когда он говорил, что... а я слышала, что вы выборные и Стоять, я что Заткни...
1: Закройте рот, пожалуйста. Что нам делать Зак... с миллиардерами, скажите, пожалуйста. Не надо было их заводить столько,
7: много разводить и
1: вывозить Боже стороны, мой, боже мой, а как комнатных собак, что ли? Ну, мы
7: с вами, как... я смотрю, мы по-разному как-то, хотя вы тоже военные, но мы по-разному с вами почему-то смотрим на все. Я понимаю, что ваша должен сейчас, которую вот вы сейчас, ну, там что-то говорите, военные ревью, все прочее, вы не имеете, вы в каких-то рамках. Я понимаю, что многое вы сказать не можете, я тоже этого понимаю. У нас нет тоже никаких рамок, не надо. У
1: нас У У нас нет, перекратите, треп, у нас нет никаких рамок, задавайте любые вопросы.
2: Вот замечательный вопрос: трындить
1: пулеметную очередь о миллионах недостатков в России это и мы умеем Симошенко. Мы вам бы еще больше рассказали, сколько у нас недостаток. Ты же
2: помнишь: в начале, будем говорить, в начале, в свое время, когда Путин пришел президентом, был избран. Было предложение вернуть все в зад, отменить приватизацию. О, какой вой поднялся. Дело не в том, что были были олигархи. В то время они были маленькими такими, как левретки, бегали по квартире. А тогда надо все отменять.
1: Все, все. И тогда, Миша, я произвожу страшные слова. Получается, что строй надо менять, Миша,
2: а? Ну. Да, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда обратно, тебе и мне приятно. Да, и тогда бы тетенька не говорила, почему у нас
1: так много олигархов. А вот давайте их завтра к утру всех нахрен отменим, а? Всех и выгоним из России, и устроим социализм. Военная ревью полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Позвольте, я прочитаю реплику Натальи Бердниковой в чате. Она про ту же галерею. Вот такая Галия для пацанов пирожки с ядом пожарится. Вы поняли, о ком и о чем это. Владимир Новосибирск, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Владимир Спасибо. Здравия полковник,
0: здравствуйте, полковник. Товарищ полковник, я хотел маленько вернуть как бы, свой вопрос в формат программы вашего, потому что очень много лишних там этом спрашивают. Дайте, пожалуйста, минут 20 секунд на вопрос. Я время хочу,
1: пошло, сказать, время пошло, Владимир. Ну, ты, 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 ты Поехали. Ну, я понял. Ну, Виктор, время я пошло. Верю, пожалуйста. Значит,
5: 20 секунд. А... Ой, ё-моё.
1: Путин, да Даже какая прелюдия, блин, а... Как он долго он поддерживает вокзалу, а? Сколько Путин, мусора? Путин, уже Путин давно предложил. вопрос можно было задать. Путин Молодя. предложил,
0: Путин предложил э, в свойственной своей манере, э, и никто от этого не откажется, использовать, привлекать, вернее, скажем так, малый и средний бизнес, хотя бы для пошивки, амундирования, хотя бы на зимний сезон. Это очень правильное предложение. Но вот я понимаю так, как будет. Значит, будет заказ малому и среднему бизнесу. Ребята, шить то, 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 то. Сразу спросят. Ребята, малый средний бизнес спросит. Ребята, финансировать то, оборотку нам кто поднимет? Им в ответ скажут. Ну, в банк идите по 14% деньги возьмите для оборотки. А мы через полгода с вами рассчитаемся.
2: Как Правильно говорите. Правильно говорите. Вот Запросто.
0: Второй, второй, второй вектор такой может быть. Второй вектор. Вектор такой, что идите займите не у банков, а где-то. И мы потом, не через полгода, а там через год отдадим. И третий вектор может быть такой, что все-таки финансирование будет не по предоплате хотя бы, хотя бы по
1: факту. Володя, можно встретить вопрос? Как вы считаете, сколько фирм... Ну, допустим, что им сразу деньги... Там, сразу, да, да. Скажите, пожалуйста, они будут каждый на свой ля- лад э, шить э, зимнюю форму нет, одежды? Нет, будет, будет, будет военный заказ. Я вот хотел... Что? Так, так это, какой же это малый бизнес, если будет военный заказ, а там 10 нет, миллионов нет, это, форм надо? Да? Слова... Какой Я же попал... это малый он бизнес? Сказал, а вы
2: представляете, Я А вы представляете, малый, а вы представляете Владимир, а вы представляете, что А-а-а. это будет тендер, конкурс, и в аккурат ah подведут итоги, определят победителя ну, к следующему году.
0: Вот, вот, дай бог, Виктор Николаевич, чтобы, ой, Михаил Владимирович, извините. Дай бог, чтобы так было. Вот если так пойдет, это вообще будет жопа, извиняюсь за выражение, в эфире. Спасибо.
1: Так уже снега сойдут, Володя. Уже снега сойдут, пока тендер закончится. А шить
2: То есть вы хотели рассказать можно. про это самое место. Спасибо, мы про это место знаем.
6: Благодарим вас за
2: звонок.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Может быть так, кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Александр из Волгограда. Александр Исболков, добрый день.
5: Добрый день. Добрый день. Я хотел бы вот... Мы все слышали указ президента, в котором было озвучено, что призывается в армию до 35 лет. А вот в отчете Шойгу, в докладе ему о том, что его указ выполнен, И звучит такая цифра. Средний возраст
2: 35 лет. То есть, А вы, простите, извините, сразу перебиваю. Вы, вообще говоря, закон смотрели о том, что есть развесовка по градациям воинских званий. До 35 это рядовые и сержанты. Да владается. нет, это другое. Это другое.
5: Михаил... 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 Это Михаил... Понятно, я идиот. звонил на горячую
1: линию Да,
2: Это понятно, да.
1: Мне, да, ответили,
5: да, да. мне ответили, что рядовые сержанты, согласно стоянию на учете, до 50 лет мы берем. И у меня от знакомых берут 46 лет. <свят> вот. У меня следующий вопрос. Вот прозвучала цифра 300 тысяч. Вы военные люди. И вы прекрасно понимаете, что это указ. 21 сентября. Сейчас уже ноябрь. И количество лиц, которые мобилизуются, определяет не президент. Вы прекрасно знаете. А А кто? кто? Просветите, пожалуйста. Кто определяет? На
1: фронте. Кто определяет генштаб, количество лиц, которые... Ему... Остановитесь,
5: кто определяет генштаб, количество лиц? сколько ему лиц надо под ружье на фронт. Ситуация складывается на а фронте. А генштаб
1: что нужно... сам определяет? Или он идет к Путину и несет в зубах бумажку, дядя, а?
5: Положение или Путин фронте. из носа
1: выколупал, а? Ему несет еще один Герасимов. Да я говорю, отвечайте на вопрос, откуда, откуда Путин взял 300 тысяч? Откуда? Отвечайте. Сначала, ему дал эту цифру, сначала а? Путин
2: Скажите, посчитал количество учебных. Он с деревянными цифр...
1: счетами сидит в Кремле. Я отвечаю я на, вопрос кто, в, дает вы цифру люди От, на вопрос, кто дает цифру президенту. От, Генштаб, отвечайте на вопрос, кто дает цифру президенту. вопрос сколько ему
5: нужно людей на фронт? А ситуацию определяет Каждую
2: Венц. неделю. Да, Си- Ну Едри да. твою. Да, когда не Путин, а сам все-таки определяет, а? Да, да. но а ситуация определяет. Путин, агенс...
1: фронт Путин, да. Фронт определяет, сколько да. его у вот Фронт определил меняется. 300 тысяч, дяденька. Фронт ты определил Хорошо, 300, 300 будет, тысяч. Пусть, а еще есть добровольцы.
2: Теперь,
5: теперь да. ребят, следующий вариант. Объявлено, вот Шайгу сказал, что из 300 тысяч 27 тысяч взяты предпринимателей. Кто будет шить зимнюю форму? Кто будет обеспечивать заказы?
2: Жены предпринимателей. Жены. жены. Вот,
5: молодец Владимир Михайлович. То есть, Михаил Владимирович. Мы изъяли...
2: А я вам скажу, что у нас есть
1: фабрики,
5: которые работают
1: именно на пошив одежды.
5: И летние, и зимние. У у них оборудование на пошив лифчиков и трусов. Э, Это другой вопрос... А ваш, а почему же наша армия в Лифчиках не ходит до сих
1: пор, а, дядя? А? а почему что, в стрингах а потому, на, на передовой не идут, а? Потому, а а что, идут в военной а, форме. А? Я спрашиваю, почему голыми идут наши бойцы на фронт? Алло! Остановись, ответь на вопрос. Что, почему? Говорили, наши солдаты идут, что нас... В стрингах идут, стринга, я тебе все равно не дам потрепаться. В стрингах идут, и в Лифчиках офицеры. Да, да. Вы говорили полчаса. Да, полчаса, да, конечно, это трех, дорогой мой человек, да. вы не ответили ни на один мой вопрос, ни на один, все, завтра сегодня я, слушать, я посмотрю,
5: стрингах, в стрингах, в стрингах,
1: стрингах, блин, на передовую, среди снегов лежать с голой жопой будут в стрингах наши бойцы, да. спасибо, до свидания, поехали дальше
2: Замечательный разговор да, 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 Здравствуйте,
1: да, ведро да, да. А да, если да, что да.
2: услышишь, дружок, или а, узнаешь, да. пиши да, мне да. сказочнику по адресу Москва, площадь Тержинского, дом 2. До свидания, дружок. Миша, ну
1: я серьезно. А кто же обшивает нашу
2: армию сейчас? 27 Может, тысяч предпринимателей... И Путин да. выбил табуретку из-под ногу бизнеса. <coughs> Не, ну,
1: дядень, дяденька, конечно, зацикленный. Кто у нас в эфире?
2: Кто? Вик... Здравствуйте, Виктор. Виктор да. из Волгограда.
5: А, здравствуйте, товарищи полковники. Ну, успокойтесь после такой ссоры с моим земляком. Вот. Ну, я хочу вам задать два вопроса. Ну, первый такой легонький. Часто вот по телевизору показывают, минометчики бросают мину в трубу, а она чем-то обернута, хвостовик. Это надо так, да?
2: Там на хвостовике одет кольцеобразный мешочек с порохом. Это дополнительный заряд. Потому что у мины есть заряд минимальный, будем говорить, штатный. Это тот, который вот в нее в хвосте которые дырками такими просверлен, У-у-у. видели, труба такая, да. там есть заряд. А когда мина должна лететь дальше, одевается специальное ну, расчетное количество вот этих мешочков колесообразных.
5: Все понял. Так, второй вопрос. Все понял. второй вопрос. Второй вопрос. Как-то вам задавали вопрос о тех ребятах, которые за границей. Вот. Там в газетах пишут 700-600 тысяч молодых парней. Вот. Отбросить 200 тысяч – это жены, дети. Остается 500 тысяч. Вы как-то сказали, что зачем они нам нужны? Они трусы, сдадутся, А это 10 армий там за границей. Откуда вы взяли
1: 500 тысяч беглецов? Откуда взяли? Не не понял. Вы сказали 500 тысяч только.
3: Там Ну, мало чего пишут в газетах,
1: дяденька, а? Официально наши наши погранические службы установили. Через грузинскую, казахскую и финскую границу 300 тысяч ушло. Из них 100 тысяч уже вроде бы вернулись. Да.
2: Читайте комсомольскую правду.
1: Ну тогда
5: что?
2: Тогда армии меньше. Тогда армии меньше стало. Да. Интересно, кто
1: шьет встреча для армии. сегодня эфир, Виктор да, 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 да. Оказывается, у нас голая Прощаемся армия, до завтра. Café. Да. Ну что, завтра в завтра 16.04, да. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.